0: 近零碳建筑，哈，我们先让我们建筑设计的时候尽可能的节省这个能源来减碳。如果我们在使用阶段的时候我们还不够的时候，我们再用这个绿能来碳中和到零，来达到这个近零建筑的这个目标。我们是希望说，先从新建，它是比较经济的这个施政措施的。如果是既有建筑，未来可能要考量是透过志愿改善或给予奖补助的方式，它有办法来达到。因为它首先影响到的就是你的电费，因为如果假如你是节能百分之五十的近零碳，它会反映在你的电费上。你买越高等级近零碳建筑物，它的省电效果越好。
1: 欢迎收听《远见 Air》各位听众，大家好，我是主持人远见杂志执行部总编林让君。今天呢，我们很荣幸邀请到内政部建筑研究所环境控制组罗石奇组长。组长你好
0: ，嗯，你好，各位观众大家好
1: ，是组长。呃，这很难得，就请到您来这边哈、哦。我们在录音跟播出时间其实都在 COP 28的这个期间，也就是说，联合国气候变迁大会的这个举办的期。间。今今年是在杜拜举行哈，听说呢，今年大概有七万人啊，万头转动是很多人在现场的哈。那其实，在这个 COP 28八，它有一个很大宗旨，就是说，其实呃，今年要进行这个巴黎协定，就是七八年前巴黎协定、呃、这个全球协定的一个大盘点，看看大家各国的减碳成绩单怎么样，看能不能够呢，就是呃控制在全球升温 1.5 度 C 这样的一个气温的增幅底。一下哈，那当然这个是一个非常挑战的任务了哈。今天呢，我们之所以就是来邀请到这个呃建筑研究所的罗组长来哦，其实就是要谈说我们在迈向二零五零的净零排放的过程当中，其实啊建筑怎么样减碳、零碳也是非常重要的减碳课题。所以，我们这一集的主题就是说，你的房子或办公室是排碳大户吗？那迈向二零五年年的这个净零排放。晋宁建筑究竟应该怎么做呢？其实这个组长，我有看到一个数据是讲说，在我们全球的这个碳排放里面呢、啊，建筑部门是占很大的碳排，大概是三十七趴左右哈。就是不管是间接或直接加起来，所以这样的一个数字是不是还蛮大的？所以建筑真的是一个排碳大户吗？这个你怎么看呢
0: ？建筑业其实是我们国内产业的火车头，所以说事实上，它所谓的啊。呃37 percent 哈、哦，它是指从这个建筑材料的生产、建筑物的新建到使用到废弃拆除，整个生建筑生命周期，总共它就会占到37 percent。那这里面有两块哈，是大家所重视的、嗯。第一个就是说我们建造过程的这个排碳，另外一个是在这个二零五零近零碳排，它所重视的是在营运阶段的碳排。那营运阶段的碳排，就是我们目前大家所称的，哎、欸，我。建。家的电费到底多少钱？对你吹
1: 冷气、哦、吹电风扇啊、哦，煮东西，这个是都要电费啊。
0: 是的，我们用手机，用手机也是要电
1: 。是是，對都要耗能，没错
0: 。那所以说啊，针、呃、对建筑物，因为它不可能不使用电，嗯，所以我们。大概有一个概念，就是说所谓的近零碳建筑，哈，我们先让我们建筑设计的时候尽可能的节省这个能源来减碳。如果我们在使用阶段的时候我们还不够的时候，我们再用这个绿能来碳中和到零，来达到这个近零建筑的这个目标。
1: 所以其实这个近邻的建筑哦，就是它国际上面是有一些定义的嘛，对不对？所以这个组长可不可以也在跟我们讲一下说，说就是究竟国际上面他们是怎么看这个近邻近邻建筑这件事情？那它有哪一些的一个相关的要求？就是、说要做到哪一些的部分，它才可
0: 以就被称为是一个近邻建筑？好，建筑物我们刚才有提到，在营运阶段的时候，我们要首先要先了解说，哎，到底我这个建筑能源的效率。使用能源的效率，它是占我们这个全国这个建筑物里面的哪一个阶段？针对这个，我们有建立一个建筑能效评估制度，就是我们可以评把你家的房子好评估，它站在第几级。有点类似我们现在的电冰箱都有能效几级哈、哦、是啊电冰箱它是有五级，那以我们建筑我们是参考欧盟，它是有七级、嗯、一到七级、嗯，第一级就是最节能的建筑哦
1: 最高效节能的,的那第七级
0: 就是红色的、哦、它是是需要改善待改善的啦、嗯。我们这个配合欧盟我们事实上在第一级里面我们有在划分近零碳我们叫它就 E plus 级这个就是要让民众了解说，哎，你只要选用，到时候选用 E Plus 级，也就是近零碳建筑，哈、哦，它就是最节能的建筑物。嗯
1: 嗯嗯。所以这个建商他是需要去标示的嘛？
0: 以目前来讲啊、哦，我们建筑能效制度啊、哦，目前是属于自愿性质，属于鼓励性质的。但公有建筑物，我们因为希望由公有来带头做起，鼓励这个民间来跟进。嗯、我们现在今年的七月一号开始，所有的这公家建筑物哈，它必须若以办公类，它必须在取得绿建筑的时候，同时要申请建筑能效。那在这个呃二零一六年起哈，我们就所有的公有建筑物，它都需要取得建筑能效。
1: 哦，了解。刚才那个组长讲到的这个近零碳建筑，这个近是那个接近的近啊，哈。那英文就是 nearly zero carbon buildings 哈，就是说它跟我们就是常常讲的近零就是 net zero， 就是干净的近，就是那个 net 近零是其实是不太一样，对不对？那所以这个如果说在呃专业上面的定义哦，就是这个接近零碳的建筑跟真正的 net zero 的近零建筑。究竟它的差距是
0: 什么啊？这边跟大家报告一下，就是说我们这个国内的这个建筑能效制度哈，它是参考这个国际能源总署 IEA 他们的定义了、嗯，他们也是先节能 50%， 那其余用电再以这个绿电来碳综合到零。嗯，所以在第一阶段，如果你能够达到节能百分之五十，那你就可以取得近零碳建筑。嗯，接
1: 近零碳的
0: 建筑。对 ，Nearly。那如果你再透过购买这个绿电、自设这个太阳能的做法，让你的家里的用电哈达到零的时候，我们会再授予这个近零建筑。哦，是，就是分两阶段来做了哈，因为它一个是涉及到那个你能使用的能源
1: 。嗯嗯嗯嗯、呃，如果是。以这个，我们去年其实呃，国发会已经公布我们的这个二零五零的净零排放的路径图嘛，哈，所以在这样的一个蓝图里面呢、啊，在建筑方面也是有一些目标，然后说是在二零五零年我们要达成百分之百的新建的建筑物，以及超过百分之八十五的这个既有的建筑物都是接近零碳的建筑的这样的一个净零排放目标。呃，如果这样盘点起来，其实到二零五零年，其实。还有二十七年，对不对？那组长，你觉得说我们目前的这个呃进程是如何？我们距离这个目标还有多远
0: ？跟大家说明一下哈，谈到这个进程，我们就要来看看我们建筑物。事实际上，我们建筑物的生命周期和我们一般的这个工业产品的生命周期不一样。我们的建筑物只要一盖完之后，通常要使用五五六十年以上。可是，一般的这个产品的生命周期不会那么长，所以我们的策略是不一样。因为事实际上，我们要达到最最终的目标是二零五零年，所以距离现在还有二十七年的状况底下，事实上，我们的第一步就是要先。针对新建建筑物来做规范，那新建建筑物它的建筑能量如果能达到近零碳的状况，一旦它盖好之后，也可以一直使用到二零五零年。所以说，我们参考这个欧盟的做法哈，他们也是先从新建建筑物去做，然后第二步再针对既有建筑物它来做改善。那这部分因为涉及到非常多的建筑物，它就必须投入相当大的这个经费。好、哦，这部分我们是希望说。先从新建，它是比较经济的这个施政措施嗯嗯嗯如果是既有建筑，物，未来可能要考量是透过自愿改善或给予奖补助的方式，才有办法来达到。哦
1: 、所以我们现在还是没有办法很强制，没这个没有办法嘛，因为人还是住在里面，然后我们没有办法就是哦，可能现在住在里面，我就是强迫他改，只能够用一个比较鼓励的方式、啊
0: 、以建筑物来讲，它要改善更新的话，会涉及到整个住户。嗯，所以这部分是要透过一些沟通才有办法来做了
1: 。对，那通常沟通都是很复杂的,的，特别那么多的住户在里头的时候，跟杜更是一样
0: 道理。是的，是的。以往啊，政府也有补助民间做像拉皮，就是说促进这个能效的做法哈。但通常管委会呢这边就会需要很长的时间去做沟通。
1: 嗯,嗯嗯。所以
0: 通常不会很快。
1: 了解。所以
0: 这部分我们是放在第二个策略。哦，
1: 第二个策略你就是说是针
0: 对。既有的,能效的哦，针对既有的部分
1: 、哦，所以你第一阶段还是就是说哦，那些新盖的建商呢，然後他们可以就是赶快现在是近零接近这个零排放的方式去做。所以在这个呃相关的比如说建材的使用跟节能这个标准上面，你们通常会怎么样要求或者建议
0: 啊？以建材的部分哈、哦，事实上建材它是属于工业产品，它这边的减碳哦，可能是要透过资源循环再利用来做，所以它。这又是另外一个形态，所以我们目前针对建材部分，我们是有发展针对那个低蕴含碳啊，这是啊、呃、现在欧盟他们最新正在研究的，针对建材如何让它低碳哦，这边注意到它是低碳哦，不是零碳。因为材料它要透过这个资源循环去把它的这个碳降下来，这才是比较正常的做法了。对啊，不可能
1: 要求每个材料都零
0: 碳嘛。是的，是的嗯，所以我们这部分未来会透过认证，还有结合 ESG， 鼓励这些这些生产材料的厂商哈，他们来生产低碳建材。
1: 对，我觉得好像是低碳建材也在形成一个新的供应链当中哈。像我们看这个台尼亚尼，他们其实都有标榜说他们在做低。低碳的水泥，对，像这样的一个这个趋势，这个呃，组长你怎么看啊？就是说，就是建商他在使用这个低碳的水泥的时候，这个材料容易取得吗？或者在业界，它其实已经是很很平常、很规模化的事情了
0: 、啊。碳排这个政策啊、哦，现在刚开始推动、嗯，对，所以所有厂商都在问这个问题。哦，哦所
1: 以就是他想要用，很不见得马上就可以拿到
0: 。所以这个要透过以后也是会有一个低蕴含碳建筑的标示，嗯，里面它就有低碳建材政策实施之后，它只要透过认明这个标章就可以来采用
1: 哦。所以这个是未来还会在建材方面去做一个推展的
0: 。对，这个我们跟国际一样，嗯，都是这个是属于比较后面的这个措施，嗯，因为国际上目前它还在解决就是我们营运阶段的碳排那属于这个属于啊。建造跟废弃阶段的哈，他们是列在第二阶段，而各国也都还在这个研发当中。了
1: 解。那像我们刚刚才有提到说，其实像建筑啊，它有一些七个等级的一个认证嘛，对不对？那可能目前呃，这个现阶段最高就是 One Plus 嘛？是。对，就是接近零碳的这个排放。嗯、那我不知道说，其实像呃一些建商，他如果是就是自源性，就是取得像这样的一个认证的话。对房价其实是，<咳>或者是说对消费者的认同上，应该是会比较有利的吧、嗯
0: ？呃，这没错，因为它首先影响到了就是你的电费，因为如果假如你是。节能百分之五十的近零碳，它会反映在你的电费上。你买越高等级近零碳建筑物，对它的省电效果越好。Okay. 所以民众住进去之后会省荷包。是是，
1: 所以这是比较长远的布局，这样
0: 。是的。对
1: ，那这个除了这个呃近零建筑的七个等级认证之外，建筑研究所也有在颁发这个绿建筑的标章，对不对？那绿建筑标章现在也是五个等级哦，哦，就是最高级就钻石级，嗯、然后黄金。银级、还有这个同级以及这个合格级这五个等级，绿建筑标章民众也蛮常听到，对不对？那是绿建筑标章，它到底是意涵是怎么样
0: 的？绿建筑标章哈、哦，事实上国家已经推动二十多年，嗯，它的意涵就是有四四大个目标，对，包括它是生态。节能、减费跟健康的建筑物、嗯，那在生态方面就是它会照顾到啊、呃，这个我们的绿化、基地保水这些。那在节能就是刚才我跟我们这能效很像，它是从我们建筑物的外壳的隔热开始，到我们室内我们的这个空调、嗯、还有照明、还有家电这些都包含在内。那减费的部分呢、哦，包括废弃物的减量。那在健康就是事实际上要回到我们。盖建筑物的最终目的的哦，它还是用来住。嗯，那住的这个健康跟安全是我们的最终的目标。那
1: 可是这个绿建筑的标章跟我们刚才谈到这个近邻建筑的这个认证，就他们中间有什么这个互为表里的关系吗？嗯、
0: 事实上啊、呃，绿建筑它在二十多年前哈，它制定的一个缘由，它是针对我们讲永续发展。嗯，那永续发展它是这个多面向，所以我们刚才讲到，我们有生态、节能、减费、健康，哈，实际上我们有九大指标。那其中有一个指标是日常节能指标，嗯，当初我们是采用这个就是门槛制。那为了这个我们现在的建筑能效制度，我们把日常节能指标它的这个基准，哈，也是都把它算出来，我们才有办法去区分它是。分等级，所以说事实上，建筑能效制度哈，它是刚开始是建构在这个绿建筑的基础之上，未来我们。这两个标章它会并行，绿建筑我们要达到这个永续发展多目标的目的。嗯、能效我们要达到二零五零碳排的这个终极目标。所就
1: 是未来是双轨制的，是对双轨制。那但是目前就是推行已经二十多年，就是绿建筑标章是现在比较成熟的。所以大家应该就是说，可能在呃市面上，我们就是可以指明去认去看到说，这个建筑是不是就是呃有这样的一个、呃、能效的指标。这个是消费者现在，或者说，呃，买房子的人，他们是已经可以去判断的。
0: 是的，现在大家如果你去买房子，都会看到他会说他是钻石级，
1: 嗯，还
0: 是黄金级，这大家现在都很很有共识的了。呃、嗯，已
1: 经很有 sense 去认这个标章嘛，对不对？但是它它现在是强制的嘛，因为其实如果是近邻七个等级认证，其实目前是没有强
0: 制的。这标章，一般都是所谓的这个自愿性质。嗯，公部门的公有建筑，我们其实是有一些要求的一，一定规模以上我们是强制的。对对对。那民间的通常我们透过那个都跟龙奖来，大家会看到有有一些有表彰，他们通常都是取得这个农机奖励的。嗯,嗯，因为政府给了他都跟龙奖之后，他要尽减碳的义务了，所以我们有要求他要取得这个绿建筑标章。嗯嗯
1: 嗯，所以这个如果他取得绿建筑主标章，其实如果对建商他们在融资的部分，其实是应该会更好的
0: 、哦。呃，以目前啊，这个市面上已经有很多的银行哈，他们其实是有提供绿建筑优惠贷、
1: 嗯、哦。o k 好，就是说你
0: 盖的如果是绿建筑，建商他可以取得比较以后。会的贷
1: 款哦，就对银行来说就是一个就是永续金融或者绿色融资的的努力了。
0: 是的，那我们现在是希望说银行能够照顾到一般的民众，就说未来我们如果我们贷款的时候，它也有这个优惠贷款。如果你是买绿建筑，这个在国际的银行已经开始有人在做了，所以我们现在也都是在呼吁哈，银行能够针对民众端的这部分哈，提供奖励。我、嗯、
1: 觉得这个就会是很很大的诱因了，对不对？是的。所以现在我们说这个自住。不买房是一个刚需，哎，也许这些自助客以后买房就可以真的是去认这个绿建筑标章，然后来看看可能以后自己贷款还有更优惠的方案。是的，是的对，这个很好哦，哈，就是说是，其其实每一个人都是在这个生态系里面都，都好像都可以去做一部分的努力啦。如果是以呃、哦，我们刚刚有谈到说这个绿建筑的标章，然后还有就是说我们近邻的这些等级认证，哈，这个是一个我们在理念或政策上面一个推。嘛，对不对？那但,但是有没有一个比较实际的例子，或者你辅导过的？哎，他真的就是从呃，可能一般建筑，或者是说从这个呃无到有，它就变成是一个绿色建筑，或者我们说一个近邻建筑这样的
0: model、哦。谈到这个绿建筑案例哈、哦，台北这部分比较有名的就是呃北投图书馆。哦它是一个绿建筑，没错，也很漂亮，钻石级的绿建筑。嗯哦、它是最漂亮的公有绿建筑，对，是打卡热点。哦、是的，是的。<笑>如果讲到这个近零碳建筑，去年我们第一个近零碳建筑就是成大的魔法学校，之前也是我们的绿建筑标章，它也是钻石级的绿建筑，它同时有国外的评选，它是世界最绿的建筑物，那也被认可为全球七栋零碳建筑之一。
1: 这么厉害，是是
0: ，所以我们去年评的时候，它也符合我们近零碳。作为近零碳的第一件哈，就是这个陈大魔法学校、嗯，大家有空可以去参观一下
1: 。对，我觉得它的造型真的也是很特殊哎哈，它大概是二零一一年的时候诞生的，哎，那这样子其实也是十二年前了哎。是的，然后它是那个呃台达文教基金会董事长郑崇华捐赠。然后就是说，成功大学也有出资，然后就是其他的这个三十多所的学校也有去做一些相关的捐赠。然后他们说这个是共同打造的绿色奇迹啊！哈，对，所以这个案例的话，就是组长，你觉得有没有什么印象深刻的？就让你觉得说，哇，这个绿色魔法学校真的有一些禁令的魔法在里面
0: 它里面最特殊的就是哈，节能率可以达到百分之六十五，它已经远超过我们希望大家达到了百分之五十。超过六十五之后，只要再额外再透过绿电去探中，当然这个绿电大家可以透过太阳能、风力发电，嗯、甚至去种树弥补这个百分之三十五。嗯，所以他因为他的这个设计非常好，已经达到65了，所以他就是非常接近是零碳的建筑。
1: 然后他屋顶还有花园呢，觉得这个是好像在很多的这个建筑的新创团队里面，他们就是真的会把这个植披融入到他们的建筑当中。对，这个也是以后的一个趋势吗
0: ？呃，没错，就是说他做了很多的绿化。那另外，其实他整个设计啊、哦，它都是按照我们台湾环雅。热带气候特色来改的，嗯,嗯，他用了很多自然通风
1: 哦，因为台湾就是热
0: 潮湿、嗯，是的，利用自然通风跟自然采光，我们就可以节约空调跟照明。
1: 了解，所以他用了
0: 很多所谓我们讲这个自然的设计方法、嗯，而且这个会很容易适应我们这个台湾的特殊气候。
1: 所以这样在都市里面也可以这样设计嘛？就是你看到说，大部分人都住在都市里头，这样如果说要接近这个零碳排放的这样建筑，有哪一些的趋势正在发生啊
0: ？都市比较特殊啦，哈、哦嗯，都市因为它有这个经济条件的限制對
1: 對、哦，对，然后又只能盖垂直的
0: ，是的。比如说，你太阳能的话，也只剩下屋顶可以设置、嗯。嗯、所以它有很多的这个限制啊、呃。如果大家有空到日本去看的话，他们譬如说，他们去利用所谓的这个垂直式的这个太阳能啊、哦，建筑外墙哈，也拿来利用了。但是这一部分因为在国内，它还需要去考量它的安全性，所以目前呢不算普及，但它算一个新的创新技术
1: 。那如果说在都会区里面呢、啊，其实台北一零一，大家也是说哦，它可能也是一个<笑>常常得奖嘛，就是永续建筑啊。或者永续经营的一些呃这个奖项，然后他也得到了这个呃建筑白金级的认证。这像这样的一个案例的话，组长你会觉得说它有什么有趣的地方啊
0: ？我补充一下哦，其实嗯，这个一零一它也有取得我们既有建筑类的这个绿建筑，嗯，啊，它有进行一些改善。Hey. 所以有取得我们钻石级的这个旧建筑改善、oh, 是是是对，你们也认证过了哈。嗯，它这个很特殊，就是他们啊，透过企业社会责任去善尽企业对减碳的责任。嗯，听说啦、哦，啊，他们有因为改善有取得碳权，所以说他们是在就是把碳权拿来综合那个烟火了。是是，因为
1: 烟火真的是排放碳排是很大的，
0: <笑>所以他们的烟火他们是说是零碳烟火哦
1: ，是因为它
0: 是有透过综合过的哈，抵
1: 消了啦。所以这个就是说建筑的一个呃有趣的发展呢、啊、哈，就是说我们在建筑的这个新建的过程以及营运的过程当中，它都会产生碳排。那当然就是说，但它生命周期也是相对是比较长一点的，那它的碳排就有可能也是比较长。所以现在我们就是用各种的呃方向。的努力再去综合它，让它可以趋近于这个零碳牌。这个这个呃努力是全世界目前都在做的一些事情。这样，如果是以个人的层面来看的话，组长有没有什么建议？因为我们刚刚有提到说，其实呃，在整个的呃建筑的领域里面，节能是最直接的，对不对？但是节能它其实也有一些结构性的限制，比如说如果你是老旧建筑，或是老旧的发电的这个系统，或者是说家电的设备，它其实就不太容易。那所以你。您会有什么样的建议吗
0: ？其实我们金陵建筑的第三部分哈，就是所谓的家电产品的能效、嗯，那这一部分它是经济部在办理的哈。嗯所以经济部他为了鼓励民众把这个高耗能家电汰换，所以他们有做那节能家电的补助。嗯嗯。好、嗯，这就是希望大家把你原本耗能的家电换成省能的。所以说民众他可以做什么，他就可以把家里比如说你的照明是属于原来是旧型的照明、嗯，你可以改换成现在 LED 高效率的这个照明。你的冷气是老旧的，也建议你换成现在。能效一级的冷气、嗯，嗯，这样其实它至少就可以降低至少百分之三十，对大家这个电费的节省哦，有很大的帮助。哎
1: 、欸，所以照明灯具跟这个空调设备，其实就是这个两大种，对不对？就是在这个整体的建筑物的，或者我们这住家的省电节能的部分，它就是两大块
0: 了。以住家里面哈、哦，最多的其实是家电啊。大概占到百分之五十，就你家里的电冰箱啦、电视啦、冷气机这些都属于家电。是是。那照明可能就比较少，现在因为采用这个省电的 LED 啊，嗯、大概会有百分之十的部分。是是,是那其他的还占百分之三十左右这
1: 样。哦 ，OK， 所以家电这个替换成这个节能的这个级数是很重要的哈、這個嗯。对，然后刚我们讲那个照明啊，然后呃，其实台北一零一就是这样子，对不对？因为它。其实，在那个停车场的这个照明灯具汰换，听说哦，就是这样换了一轮之后，更换成 LED 灯，节电率可以达到百分之五十。刚才那个组长有提到说，他有换到碳权嘛，对不对？预估十年可以获得六千七百公吨的碳权，其实蛮可观的，是的，好、哦，就是说除了去综合他的这个烟火之外，还有剩下
0: 。现在这部分是目前环境部在办理的，针对改善之后，想要申领碳权就可以。跟环境部他们来申请
1: 。对，而且这个我们今年碳权交易所也其实也是已经创立了哈，搞不好就是说，哎，大家那个。<笑><笑>就是比较长远来规划的话，就是说你的建筑不只是绿建筑或者是近邻建筑，也有可能就是进到这个碳权交易的市场。哎、欸，我觉得这个可能是未来可以期待的一个方向嘛
0: 。刚才我们有提到，就是说如果你要民间、呃、自主去改善的话，你要诱引，嗯，所以事实上我们目前也跟环境部在协调，针对就是啊、呃、我们民间建筑的改善，如果能提供碳权，它改善。然后提供探权的一个优惠，也是一个鼓励的手法
1: 。那所以在这个近邻建筑的部分的话，这个内政部的建筑研究所目前还有就是做哪一些这个企业的辅导，或者是家户的辅导，就是是哪个呃这个前进的方向
0: ？以我们啊、呃、内政部它组织的建筑哈，它主要是从新建建筑是从设计方面的管制啦、嗯，在既有建筑就是会协助它去改善。那目前我们是希望先从公家的。来带头针对政府自己的建筑物，我们目前是有协助他们来改善。那未来这些改善的完成后的这些案例，我们会把它当做一个释放案例。我们希望全省都有这个释放案例，让民众可以就近来参观，来了解说怎么去改可以达到近邻看。哦，
1: 那组长，所以你这样观察，因为我们知道说这些公家机关，它可能就是房子是相对屋顶是比较高一点的,对的。那通常像这样的一个建筑的话，它他们会遇到的一些问题，比较大的挑战会是什么？或者是说，你们觉得说，他往这个近邻建筑的这个当务之急的改善方向是什么
0: ？通常啊、呃，老旧的这个大楼哈，他们首先面临的都是中央空调的老旧了。那一般如果你使用到二十年的时候，机器的这个呃能效。已经变得非常差了，是，所以它就必须去汰换。但是汰换的时候，你必须要换啊、呃，能效等级高的新的这个空调，才会达到节能减碳的目的。那第二部分就是针对照明了、啊，有很多单位的照明哈、啊，也是老旧但没有更换，可
1: 能也是要改成 LED 是是。对，目前
0: 其实啊，现在公家机关的照明都是已经改成 LED 了。那另外还有一些，包括像啊。电梯现在有一些电梯，它是有电力回升啊，也就是说，你一边坐电梯，它其实还可以发电。嗯嗯嗯，好，这就是一边坐电梯一边发电的好处啊。
1: 对啊，这个要怎么做到啊？一边做电梯一边发电
0: ，现在它有电力回升的装置
1: 啊、嗯，它
0: 是用那个、呃、动位能的转换来发电，
1: 所以它这样子发电的也是可以储能起来，是不是
0: ？它是可以降低你的能源的使用。本来我们电梯你如没有装这个电能回升的话，它就比较好电。嗯、哦，所以它是
1: 增进这个这个使用的效率啊、哦。是
0: 的，所以我们近零碳建筑也是鼓励设置电梯的时候，嗯，是采用有电力回升的这个电梯
1: 、嗯、哦。但是这样。这样子太坏，一轮下来，因不會他们就跟你讲说，其实我就是需要经费，<笑><笑>才可以做到这些事情嘛？换灯具又换空调什么的
0: ，没错，就是说，事实上，在二零五零净零碳牌的这部分，其实政府各部门已经编了非常多的经费在做。嗯，那我们呃建筑部门也是针对这个。公有建筑物的改善也是投入相当多的钱、啊、希望透过政府先投入来带动民间自主的这个改善，因为这最后省的电还是会回到民众的荷包嘛。对对，对民众其实是有好处的。
1: 对，而且就是说，这样的一个投入，它其实是应该是有一些产业规模的哈。是的。好、哦，那这是一样，就是另外一个商机了。刚才有谈到说，这个近零的建筑啊，如果是对它有一些有趣的环节，比如说在能源的部分，它可能就节能、创能跟储能。那这个也是刚才组长给我们提示的，就是私底下我们在聊的时候，就是提示的，就是说我们现在近零建筑一个很大的产业化的一个方向。啊
0: 、呃，有关于这个目前这部分就是绿能产业。Yeah. 省能的技术，再生能源的开发，风力发电、太阳能，甚至现在地热也有发出来的这些再生能源。要透过这个储能系统啊，把它保留下来、嗯，才可以在没有绿能的时候来使用。在整个国际上都是大家推动的焦点呐、啊。嗯，那对我们建筑物来看呢、啊，我们也希望把这这些工具都整合到我们建筑物。比如说，你有时候我们一般家庭都有紧急用电嘛。如果你有太阳能的话，你就在大家停电的时候，你就自己有电。那如果你能够把它存下来的时候，你就可以在未来也许没电的时候，你就可以。使用或者我们有时候会遇到临时的这个停电，你也可以自己有电来使用。
1: 所以这个是这个储能的部分了哈，就是说我们有一些小型的储能装置，然后是分散化的，的然后我们就是之后就可以去去做一些应用这样。呃，能源的议题真的是也还可以再谈很多了哈，这个可能下次有机会的话，我们再邀请那个组长来帮我们谈。不过就是说，如果我们再回到这个建筑的部分的话，因为其实像呃之前这个国外的这个 Fast Company 的这个杂志也是有一些报道，他们也有谈到说建筑跟这个碳中和的一些关系。就印象中有个是在欧洲有个数字是还蛮蛮吓人的。他说在欧洲，因为欧洲有很多老旧的这些历史的建筑，他说依照目前的翻新的速度，所有的这个既有的建物要完全脱碳，达到碳中和或者是禁令，就还需要五百年哦。这个数字就是吓吓死一堆人了，对。那但是我不知道说这个呃组长包。我们科普一下，这个五百年是什么概念呢、啊
0: ？这五百年它其实就是说，因为我们的既有建筑物非常多、嗯、如果你按照一栋建筑物，你如果能投资下去好几千万来算，一定没有这么多钱所以它就必须分年去做。如果一栋一栋改大概就需要五百年，但是实际上。在建筑产业并不是这样的一个生态系啦。刚才我有提到，就是说我们建筑物的生命周期非常长，大概有盖完之后至少可以使用五六十年。所以，我们目前的这个减碳哦，第一步并不是针对既有的，而是先针对新的。也就是说，我们现在每年大概有百分之三的新建建筑，你要让它成为能效一级或近零碳建筑，那它可以一直持续到二零五零。从现在到二零五零，大概二十七年。它就可以累积大概六七十的这个符合能效的这个建筑物，所以它剩下要改善的既有建筑物哈不会这么多，其实只有大概三十 percent， 所以三十 percent 我们在这目前三十年，事实上我们如果以分摊的话，就一年大概一 percent 了。所以，并不会有像他这边这边讲要五百年呐、啊。嗯,嗯像国际这个能源总署他们的做法也是这样哈，先做新建建筑，新建建筑物完全符合之后，剩下的这个经费再投入既有建筑物，这样就可以达到了。好，所以它其实是一个有系统、有策略的做法，所以不会有到五百年的这种状况
1: 。嗯，是，就是说，可能现在很多新建建筑，它的这个科技呀、啊、智慧化的一个程度，都就是超乎我们的想象，所以它是可以呃加成。指数型的一个推进的是吗
0: ？大家可以想想，我们以前这个、呃、太阳能的那个发电效率不高、嗯，那最近的这个太阳的发电效率都非常好。资源投入进去之后，自然会让这个产业的关键技术得到更新或发展，那自然就会提升这它的效率，促进我们整个越快去达成这个二零五零近零排放的这个目
1: 标。所以就是我们一般人就是像刚才组长讲的，我们赶快去替换一些这个节能效果好，然后现在如果说我们再把它就是。更升级，现在 AI 来了嘛，对不对？我们有很多的这个智慧家电，然后变成是一个智慧家庭、智慧建筑推进的力量，是不是,、就是？就是就是会会更显著啦。哈。就是你看怎么看，就是说呃，所有的家电或建筑，呃，在这个智慧化的过程当中，它带来的影响
0: 。这个我们按照国际的这个趋势哈，大概国外有研究指出，就是说我们在二零三零年以前哦，大家用既有的技术就可以来达到节能减碳的这个。效果，嗯，但是如果要达到二零五零近零碳排的目标，在二零三零年以后啊，它就必须导入这个创新的技术，尤其是智慧化的技术。谢、嗯、谢。建研所这边啊、哦，除了绿建筑之外，事实上我们针对智慧建筑，好、哦，它也有一个标章。它这个就是利用智慧化的这些系统来提升节能减碳的这个效率，所以说事实上它是必须靠被动式的设计加上主动式的这些智慧化创新的手法，就未来它应该会更快速的达到这个2050净零排放的目标
1: 。嗯嗯嗯，所以整体而言，组长，你觉得说我们现在像二十七年，对不对
0: ？是的。
1: 好，那这乐观嘛？
0: <笑><笑>觉得说，因为现在我们已经这个全国各部门都在投入嘛，我觉得它发挥的中效，应该是会让这个目标是能够达到的。
1: 嗯，目标应该可以达到哈，近年哎哈，二零五零年哈，就是所有的这个全新的建物都要百分之百是达到一个接近零碳的标准的,的，那既有的要百分之八十五，哎，这个可能真的是要搭配一下堵
0: 梗啊，这个我更更新一下了哈、哦，它并没有达到要百分之百了哈，是说。嗯百分之百是新建建筑物，对百分之八十五的既有
1: 是既有对，对，因为它可能有
0: 一些比较老旧的，你要更新，可能你要更新，可能要花很多钱，嗯，所以它不会列为优先的。呃，以这个 IEA 的这个目标啊，他们还是有只有希望达到百分之八十五了，啦是,是是。那我们国内是同步啊，也是要达到百分之八十五，是是。那还有百分之十五，就是要后续在逐年去好好的沟
1: 通的哈、哦，总是也会有这不想改变的钉子户之类的。<笑>的<笑>是，那组长最后有没有什么要再帮我
0: 们科普一下的？最后我就是说啊、哦，其实这个使用行为哈、哦，就是民众自己就可以来做的。所以比如说随手关灯，家里的这些啊、呃、老旧灯具哈、哦，能替换的要尽早替换。因为可能有很多人是错误观念，以为说，哎、欸，我这灯具还没换，
1: 还可以用嘛？还可以用，哦、但其
0: 实它很耗能、嗯。有很多的这个朋友他们。买了 LED 之后，就说哎、欸，为什么我是变省电了？甚至有人他一级能效变频的空调换了之后，他发现整个真的电费节省非常多。嗯嗯，好，所以这边还是鼓励这个民众哈，从自身做起啦，节能减碳不分你我了需要大家的共同努力。哎、
1: 欸，真的很好呼吁所以我们就是民众自己在这个迈向近零减碳的这个过程当中，第一步就先抓出家里面的吃电怪兽的。<笑>家里面有哪些吃电怪兽啊？
0: 一般我们讲耗电比较大的通常是只使用时间比较长的、嗯。譬如说你的电视，你如果是晚上看的时候，它就不并不耗电了。那以这个耗电比较长的，就是以这个像电冰箱，你不可能停。哦、对对对对好，那如果夏季的时候就是冷气机，这些都是高耗能，只要时间长，你不能停的，这些都是耗能的。嗯、那还有另外一个，就是说我们常常有时候会为了方便，有一些电。电器不用的时候还插在插在这个插头上， okay. 这边也呼吁大家，就说，其实你应该要把插头拔掉。就说没有在使用的时候，因为事实上插头插着的时候，它也有那个备用的电所以这些都可以节省下
1: 来，是哈，就一些小细节哈，为了你的安全，也为了节能，为了爱地球哈，大家就是一起行动起来。那今天非常感谢组长，那我们下次有机会的话呢，这个纪念的主题我们再来邀请您了。今天先非常感谢，
0: 好，非常谢谢主持人
1: ，谢谢谢谢组长谢谢。那如果大家想要了解更多的细节，也欢迎参考我们远见 a i 的资讯栏连结哦。那请大家帮我们刷五星的评价。如果你们家你还有什么要提醒的这个。吃电的怪兽呢，或者你有什么省电的妙招啊、节能的方法，也欢迎留言告诉我们哦。那也请大家让更多人知道，我们在这里陪你轻松聊财经、产业、国际大小事。下次见了，拜拜
0: ，拜拜。